0: Jacka har ju så här långt. Han har vissa Jesus-tendenser. Till har jag sagt. När jag bodde i, jag bodde i USA, då det var ganska ofta som det var någon som var så här: You're so lucky, you're married to Jesus.
1: Hallå där. Vet du vad som händer på söndag? Nej. Men jag har loppis. Hela saltis eller bara nu.
0: Nej. Jag bara, är det
1: värt att åka eller inte? Nej, det är lite, lite dålig timing. Det är jag som har initierat det här för att mm. vi har en massa inredning och grejer och kläder som liksom inte... Eh, Olle kommer inte kunna ha allt det. Och vi kommer inte få plats med allt. Jag måste liksom rensa mm. lagret. Mm. Så då investerade jag det med våra grannar i kvarteret. Så det är flera grannar som kommer eh, ha loppis på söndag. Men det var lite dålig timing för förra helgen var det liksom en stor loppis. Ja. <laughs> Men du visste inte jag. Så vi får se. Men jag tror, kom och köp på söndag. Vad är det för datum? Typ 2 oktober. Åh gud, det är i oktober. Mm. Ja, mellan typ 11 och 3. Mysigt. Mm. Jag för vi ju pratat lite om loppisar på ett eh, nedvärderande sätt. Ja, att vi inte har varit så inspirerade. Nej, men jag fick en sån injektion när jag var nere i Lidköpingstrakten, Kulle mm. förra helgen. Mm, ja, just det. Då gick vi på en hederlig loppis med bra priser, massa härliga grejer. Så då fick jag lite... Mm, köpte du något? Massor faktiskt. Vad? En fågelholk gullig ja. Men <laughs> var lite otippat mm, Jag tyckte det var konstigt att den var lackad För det är ju inte jättepraktiskt Men Det verkar vara egentligen en fågelholk Där man ska ställa en spritflaska inuti Va? <laughs> för du står när man öppnar dörren Grattis på 60-årsdagen med <laughs> Bernt Men ja, det är ju, jag tänker sätta upp den ändå super i trädgården Konstigt och sen en, gammal, en stor tvättkorg så man bara kan ösa ut tvätten uh -huh. och växla mellan de olika enheterna. men Det var bra, så köpte jag eh, keramik från Gustavsberg som kostade nästan ingenting. Mm. E, ett mathallgare och sånt.
0: Och glas. Oh. Jättefina. Gud vad mysigt. Vi var i vårt hus- Mm. <laughs> mm. i helgen. Och det är ju också lite som en loppis. Ja. <laughs> Eftersom Kurt, som vi kan kalla honom mm. eller visst var det Kurt? Ja. Håller på att tömma. Alltså han har klara hårdare tendenser fast med liksom ganska fina saker. Mm. Så jag har letat efter två pottskåp som vi ska kunna ha i vårt matrum faktiskt mm. på, varsin, oj, på varsin sida om en dörr. Ja, får bara tvätta då? <laughs> jag har gjort det. Ja. Men då har jag kollat på blocket- och liksom Marketplace och Bukowskis och i två veckor inte hittat några. Nej. Och då hade han ett par. Suveränt, ja. Ja, det var jättebra. Sen upptäckte vi tyvärr också att taket- som vi trodde var okej, inte är okej. Det kunde man ju aldrig tro. <laughs> det är det enda folk har frågat mig om. Mm. Hur är det med taket då? Mm. Nej, men taket måste läggas om. Så nu, är vi liksom, nu får vi prioritera om med vår lilla budget och lägga om taket. Så jag håller liksom på att peppa familjen för utedassliv. Mm. Det är bara... Jag
1: skulle säga tugga i sig, men det, det är bara att göra. Det är bara, det är bara så är det. Jag har,
0: liksom, jag har ju kattlåde duty hemma och nu var jag väldigt snabb med att utropa mig själv till dass duty person. Oh, vad dumt. Men du får vara det. Jag får vara, ja, får vara det. Jag, han visade hur han brukar göra för att få jättefin jord. Mm. Med det här dassinnehållet och växtgrejs. Mm. Det ska stå i flera år mm, tydligen. Och bränna. Mm. Så jag känner mig
1: lite taggad. Mm, hur, men eh, de här alla grejerna i huset.
0: Ja. Är, det, är det något att ha som du vill ha nu? Eller känner att? Det är vissa saker som han kommer... Lämna och sen vi köpte på oss två skåp som jag inte vet om det var bra eller inte. Nej. Och ja, vi får se helt enkelt vad som finns kvar när vi får nycklarna den 14. Men jag känner verkligen att jag, så här, jag har börjat gå igång som 17 på att leva enkelt mm. och snålt.
1: Ja, lilla prärien, alltså lilla huset på prärien. Ja. Ja, men 100
0: Berätta så ska vi se om vi tänker lika. Jag ser så mycket fram emot att bara att inte ha massa saker och grejer som stressar mig. Mm. Jag vill oh, Du gör ju redan det här. Mm. Odla och sådär. Det kommer nog i och för sig få bli lite senare. För att jag såg också att det har varit grisar och bökat upp vildsvin. vildsvin i På gräsmattan så vi kommer behöva sätta upp staket och grejer. Mm. Men jag vill bara vara där ute och pilla. Mm. Jag förstår hundra procent. Jag
1: har gjort några spaningar. Dels så har jag gått och handlat
0: mat på Willys. Alltså, <laughs> varenda människa jag känner hyllar Willis just nu- det är också vår närmaste mataffär, så det är ju bra. Jag skulle inte säga att jag hyllar Willys. Inte gå så långt. Nej, men det jag kan konstatera är, jag tänkte på
1: det igår med myskänsla, att eh, jag har alltid kopplat inhandling av mat med mys. Mm. Alltså, och, och också att jag måste handla i en affär där det är mysig stämning. Och det har alltid varit Ica för mig. Uh,
0: konsum för mig.
1: Ja, i och för sig i Lingbo. När, när konsumloggan, när det var blott du vet, kom och, då var det konsum vi gick till. Mm. Men konsum började ta sig för mig, alltså överhuvudtaget. Mm. Och jag är inte helt nöjd med den Ica-butik som vi har hos oss. Men framförallt är den känd för att typ vara en av de absolut dyraste i hela Sverige. Jaha, det är jag i och för sig inte förvånad. Nej, och en våning ner ligger då Willys. Och fram tills igår
0: så har jag varit så här... ...över min döda kropp. <laughs> Förlåt, jag börjar skratta nu- men att det var så nytt igår. Igår. <laughs> men
1: om Alex nu har gått igång- på det här med elförbrukning- och att det är som ett spel- att minska elförbrukningen- mm. och elkostnaderna- så har jag gått igång på maten. Mm. Och el... Jag känner pirr. Jag gick runt igår på Willys. Jag hade en lista- Också, är oh, också asjobbigt när någon annan har skrivit listan. Mm. Man ska skriva den själv. Ja. Eh, för det är inte enligt mitt system. Men då gick jag och tittade liksom efter röda prislappar. Ja. Såna här röda markeringar, 50%. Mm. En massa, eh, vad heter det är massa grönt kol. Och sen var det kampanj på butternöttpumpa. Mm. Jag bara, ja, vi tar det. Eh, och så googlade jag lite, hittade ett recept-
0: Jättegott med salvia och bryntsmör och typ bry hade vi något recept Oj. med. Ja vad härligt. Och gnocchi. Gnocchi. Gnocchi och förlåt. Gnocchi. gnocchi. Gör inget, gör... min italienska inte godkänt.
1: Jo men du hade ett jättebra recept där. Ja. Så det, det är jättefint. <laughs> och jag förstår ju nu att om min mamma lyssnar på det här avsnittet så kommer hon bara Ja men det är väl klart man handlar utifrån prislappar.
0: Ja, alltså jag har börjat variera min P1-morgon med P3 mm. på grund av depressionsrisk annars. Mm. Och då var det ett ganska roligt inslag här om dagen när det var någon som hade samlat in tips från journalister på hur man kan spara pengar. Mm. Jag tror att det var skämt, men <laughs> jag, jag kunde ändå relatera. Uh -huh. Kolla på prislapparna när du handlar. Det var ett tips. Det var ett tips.
1: Vet du, jag tror inte att det är ett skämt.
0: Nej, nej men jag kunde ju relatera. Ja, mamma.
1: ja, bra idé. Ja, men det var så sjukt härligt då när jag kom till kassan. Det var roligt för att jag ställde alla varorna åt fel håll. För man ska ställa dem i sträckkoden mot sig, trodde jag. Ja, ska man inte. Men, men på Willys sitter de åt andra hållet. Oh nej. Så där avslöjade jag ju mig som ny. Kul vad ny roligt.
0: <laughs> så, så kasör. Kassören eller kassörskan, välkommen nej, till Willis. Nej,
1: jag bara måttade på. Ah. Men sen när jag skulle betala så gick alltså fyra kassar mat, hushållspapper och middagar och blöjor och sånt på
0: 1068 kronor. Oh my god. Jag tror jag typ halverade kostnaden. Det är typ var två halvfulla påsar på konst som brukar kosta. Mm.
1: Och ja, det var liksom ekologiskt men väldigt mycket röda lappar. Så nu måste vi äta allt det där för annars... Så
0: Precis, jag tror det är, det är där vi har också pratat om så här, vad kan man spara pengar på mm. och vi slänger ganska mycket mat. Det är liksom nästan, det känns skamligt att erkänna det, men så är det.
1: Nu nog inte ensam. Och då tänker jag att inventera, för det är också roligt, yeah, att mm. få snyggt i sina skåp och fräscht. Vi har mm. pasta-skåpet ligger ris och sånt, skorper i botten. Mm. Jag ska hem någon dag och liksom dammsuga ur att det blir fräscht där och se vad har vi här nu mm. och komplettera och kanske typ planera middagar bara så här två dagar i förväg mm. så att man
0: inte liksom behöver slänga grejer för att det har gått ut Precis, och så tänker jag också det här blir svårt för min man han måste liksom ha en lista som han håller sig till och han kan inte gå utanför listan
1: Nej, han kan uh. inte slå till om det är kampanj på batten
0: Nej det Nej. går liksom inte Men det kanske är så man måste, vi måste börja göra mer nu ja. Det går jag igång på mycket mer
1: Men det här tycker jag är inspirerande
0: Ja Jag blir mm. helt pirrig <laughs> alltså. Vad bra ja. Grönkål kände jag det, det vill jag gå och hitta på specialpris mm. ja, Jag kräks lite i munnen För att vi är så privilegierade Men så är ja. Vi är veckliga där som säger att vi inte har tänkt på pris Nej men det är ju sant
1: Annars då, Elin, hur är läget? Uh, jo, men jag mår bra. Det mm. är i balans.
0: <laughs> men på. Känner du liksom att det här fortfarande funkar? Eller blir det mer och mer som liksom en påklistrad... Uh, påklistrad... Jag vet inte. Ett ljug. Ja, ett ljug. Jag har
1: två spanningar där. Uh, den ena är att jag har börjat uh, drömma att jag tappat tänder. Ja. Uh, det har hänt två gånger. Och då undrar då jag, bara, vad har hänt? Liksom, vad är det, förutom globalt och oro? Liksom. Ja. Och också såklart så blir det närmare för att det handlar om ens privatekonomi och el. Och, så jag är egenföretagare. Ja. Så tänkte jag att undra om det att jag säger hela tiden att jag är i balans och det är så lugnt. Men någonstans finns det stress <laughs> som kommer ut på natten i form av att tänderna ramlar ut. Såklart. Det tycker jag låter på ett sätt lite logiskt, eller? Mm. men då kan jag faktiskt ta det. Men sen var jag på helgen hos en tjejkompis liksom mitt norrtälje-gäng. Ja. Och, och då pratade vi om hur vi mår. Och så här. Det var fredag kväll, alla har jobbat hela veckan. Ja. Mm, ganska trötta. Och då var det en tjej som sa just att det är lite mycket nu. Alltså jag är så stressad för jobbet. Därför att just nu sitter jag på två tjänster men snart löser det sig. Ja. Och då försökte jag lobba in den här. Jag, jag, jag har ett tips. <laughs> ja. Testa. Jag, jag och min poddkompis håller på att testa det här nu. Men prova och säg, ljug för dig själv. Och säg. nämen jag mår bra. Jag är i balans. Mm. Och hon bara. Alltså då ljuger jag ju bara. Vad får det för effekt på mig? Ja. Och så försökte jag förklara det här med. Att, att det kanske liksom kan påverka dina tankar. Och också den du pratar med. Det blir svårare att säga, och det är så stressigt och så sa jag att jag i alla fall känner att det är som en kultur jag har levt i länge att man säger så för att ja, vi växte upp med att det var, var man eftertraktad så var det hög status typ mm. men det landade liksom inte riktigt hos henne och så satt bredvid mig en annan tjej som har varit utbränd mm. på riktigt och mat, ja. Och hon tittade också på mig som att så här du vet inte vad du pratar om. Nej, alltså
0: det krävs ju på något sätt att man inte bara säger detta utan att det gör att man liksom känner att man också ska leva upp till detta. Så därför säger man nej till saker man inte vill göra och så liksom ändrar man sitt liv lite Exakt.
1: Och det, det var väl bara att jag, inte, jag, hade, jag blev lite ställd. <laughs> att de inte bara så
0: halleluja Nej men jag fattar Jag tänker att det är ju liksom Vi har ju kämpat så länge med att man inte ska säga bara så här Det är bra Nej exakt. Schablonartat exakt. Så att man har liksom precis kommit till det stadiet Att man faktiskt kan erkänna att det inte är bra
1: jag vet. Att man inte behöver <laughs> ha
0: den där ytan på sig Och så kommer, kommer du och säger så här Att man ska säga att det är bra ja,
1: exakt. Då är det
0: svårt kanske ja, att ja. förstå Ja men precis
1: så har jag också tänkt att för alltså förr har man jag blivit provocerad för att man... Ja, ah, men det är bara bra. Eh, ja, exakt. Men nu ska man säga det igen. Ja, så vi får se.
0: Men hur går det för dig med
1: balansen? med balansen?
0: Alltså jag vet inte. Jag vaknade klockan fyra i morse och kunde inte sova om. Sova om. Somna om. Nåhä. Så att jag är väl lite... Är det taket? Kanske att det är lite taket. Ja. Det var inga tänder som ramlade ut, men... Det är väl liksom... Det allmänna... men Jag känner att jag, att jag bombarderas... Så fort jag möter omvärlden så bombarderas jag av... Eh, hur fruktansvärt allting är. Mm. Och det finns... Det är nästan som att det inte finns en ljusglimt. Är det nu man vill ha Hans? <sighs> ja, Rosling, tack. Kom tillbaka. Ja, eh, men det
1: är ju, ju så där Uh, Kålsvart faktiskt, i omvärld och nationellt och <skratt> nära. Men, ja. man får inte... Ja, det finns två lägen tycker jag. Antingen så är det upp till kamp. Mm. Och de här lägena skiftar jag mellan upp till kamp eller jag ger upp. Jag flyr. Mm. Och helgen skulle jag flytta ut i skogen. Mm. Um,
0: det Vi har ju, har ju vårt hus nu. Ja, har det ju är det. ju på ett fält, inte riktigt skogen. Men...
1: Och när man börjar hamstra så här... I natt låg jag och googlade på eh, ved. Ja. Och det vet vi ju att i Stockholmsområdet är det ju
0: brist på ved. Precis. Jag vet inte, gäller det i hela landet eller är bara Nä, här? Eh, Nej, det här har eh, du googlat. Eh,
1: det, framförallt är det ju här. Mm. Det finns ju i Norrland och Värmland och små, det finns ju ved. Men eh, svensk ved i Stockholmsregionen finns det typ inte att få tag på.
0: Ach, vi missade ju att göra våran liksom, höstliga vedbeställning.
1: Ja, men, och, och då kom jag att tänka på, var kom ved ifrån? Och det är vet du hur mycket vi importerar från Baltikum? Ved. Nej. Så varenda påse, om du tittar på Bauhaus, eller så står det Baltik eller Norge. Och då kan det tydligen gå från Baltikum alltså till Norge och sen till oss.
0: God, det här var verkligen ny information.
1: Jag kan inte säga vad det har för liksom, koldioxidutsläpp- konsekvenser av transporten. Men jag bara känner att det är helt ologiskt för mig- att köpa ved från ett annat land än Sverige. Ja. Så då hittade jag på Blocket, Där är mitt tips- mm. en privatperson som bara... Jag funderar på att åka ner från Värmland- med 15 kubik ved- det är intresse, han, koll han gjorde. Vem vill ha? Och då skrev men Gud
0: vad bra, kan du skicka till mig?
1: Ja, men jag har köpt de sista tre kubiken.
0: <går> det är också så här kubik.
1: Han kommer på torsdag. <går> Hur mycket är en kubik? Ja, jättemycket. Det beror ju på också... Tre ja. kubikmeter, det är alltså... Ja, tus, Tretusen. Ja. <går> men det beror på om det är staplat eller löst. Ja, är... Skit i det. Jag har bara tipset det. <går> ved från Sverige blocket. Mm. Torr, max 20% procent fuktgrad inuti. Perfekt, jag
0: ska kolla. Apropå att flytta ut i skogen. Mm. Har du tänkt på hur många fantastiska konstnärer som gör det?
1: Just nu, eller generellt?
0: Generellt, för jag tror nog att många av dem har bott där ute i skogen ett tag.
1: Jo, men det är som en, en rörelse som har pågått länge.
0: Ja, jag tycker det är så här, vad är, vad är det? Ja, nu tänker jag till exempel på Krista Lova. Mm. Eh, Sara Bide Eriksson. Mm. Eh, Karin Bros.
1: Berätta lite kort om de här kvinnorna. För jag tror inte att alla vet,
0: till exempel jag vet inte vilka alla tre men Kristalova, Lova, mm. hon är ju en tjeckisk född Nortelje-konstnär. Mm. Jag såg hennes verk för första gången i San Francisco av alla platser. När mm -hmm. var det här? Kanske 2011 eller något sånt. Hon gör liksom porslinsfigurer. Mm. Jag tror det är porslin eller så är det keramik. Oklart. Mm gör keramiska skulpturer i alla fall med mm. som är väldigt naturinspirerade men alltid med något ganska obehagligt ja men det är ansikten och det är ansikten och djur alltså flickor med djurhuvuden och mm. ögon som blöder svart mm. och sådär men det slår an någonting i mig som, som fascinerar och hon bor ju nu ute på landet någonstans utanför Nykälje.
1: Mm. Jag tror hon ställer ut eller har ställt ut på ett hotell
0: Ja, vi var där och såg i somras. Ja, då vet du om den är
1: öppen fortfarande. Jag det kan vet googla. Det faktiskt inte. Men du berättar om nästa konstnär. Ja.
0: Och Sara Vide Eriksson målar ju liksom stora oljemålningar som är sådär att det nästan blir klarare än verkligheten. Mm. -hmm. Jag tror jag hörde om henne första gången faktiskt på stil i P1. Mm. För hon är otrolig på att måla textilier.
1: Mm. mm. Vad då målat? Alltså, Tyger. Ja, jag förstår. <laughs> målar hon på dem eller liksom nej, färgar hon, hon?
0: Nej, hon, hon målar av dem. Mm. Alltså, i hennes motiv finns det ofta textila inslag som är otroligt liksom, de känns taktila om man vill sträcka fram handen och ta på dem. Ja, hon bor i skogen. Hon bor också i skogen eventuellt kanske någon gammal skola jag låter det vara osagt mm. eh, i Hälsingland mm. och sen så har vi Karin Bros som ju kanske mest är känd för att hon målar sina döttrar mm. som bor i Värmland mm. och för El decoration så har jag precis intervjuat Hans Jädda. Alltså ja, fotografen. Det, ja. Vi ska ha hans hem i tidningen som är helt otroligt.
1: Det var bara passus, men när Fanny och Linda var hos oss och pratade ah. så pratade de om det hemmet som det mest inspirerande de hade varit i det här året.
0: Nej men alltså det är typ... Ingen skugga över ert hem. Nej, Men jag tror <laughs> faktiskt att det är, det är liksom årets mest inspirerade hem. Ja. För att det är så otroligt eget. Ja, det är ju det man tycker om. Det är ju det man tycker om. Man blir inspirerad av Och sen så tycker jag, för att jag har ju pratat jättemycket om hur jag blir inspirerad av liksom konstnärs ateljéer. Även liksom i typ så New York eller Paris eller sådär. Mm. Men det som, som jag också tycker är inspirerande med de här konstnärerna som flyttar ut i skogen. Mm. Är att de är sig själva nog på mm. ett sånt. Otroligt fascinerande sätt. Mm. Det är, för det är som att de liksom... Är connectade med... Någonting djupare eller högre. Alltså jag vet inte om det är inuti dem själv eller liksom... Utanför dem själv. Om det är Gud eller naturen eller vad det nu är. Men som gör att de... Um, kan skapa det de gör. Men på något sätt också tänker jag att det är så här kopplat till att man klarar av någon slags ensamhet på ett annat sätt. Mm. Än vanliga dödliga.
1: Men är det här din känsla och eh, av dem? Eller
0: är det liksom i intervju? Alltså det här, det här är min känsla av dem. Ja. Förutom eftersom jag just har pratat med Hans. Så, mm. så kan jag väl säga att den kanske bekräftas av det. Mm. Och att han liksom, även när han har verkat som porträttfotograf- mm. har befunnit sig i någon slags ensamhet. Mm. Han ställer väl också ut nu? Jag är på fotografiska. Exakt. Och det pågår till januari, mm. tror jag. Eller, jo, jag tror det. Mm. Men de här hemmen, förutom mm. då att det är typ är en gammal skola- eller en sån här fantastiskt gammalt hus- mm blir ju också så himla personliga. Det man får se glimtar av. Mm. Min kompis Marta Tisner har ju precis eh, plåtat hos Kristallova, till exempel. Mm. För wallpaper har jag för mig.
1: Var det den bilden jag skickade? Eller ja. var det, från henne?
0: det var från henne.
1: ja Det var bara otroligt inspirerande. Det var något i den miljön. Vi kan se om vi hittar den bilden. Ja. Men
0: berätta vad du blev så inspirerad av. <laughs>
1: Uh, att det såg ut som någonting annat än det man ser hela tiden. Mm. Det, var det, det var något uh, lite fult, härligt, ändå hemtrevligt. Uh, ja, jag ber mig mer, så kände jag bara.
0: Ja, precis. Det är ju en bild där det är en grönmålad vägg- och en fönsterkarm som är typ turkosblå nästan. Mm. En soffa med svensk tändtyg- och lite olika trämöbler och massa konst. Mm.
1: Det låter nu, när du beskriver det, kanske som att det är som vilket hem som helst. Men det, det är någonting annat den ja, där kombinationen. Annat.
0: Precis. Jag känner liksom också att jag just nu är så otroligt eh, dragen till det ja, men lite brittisk, eh, crazy-artig mm. stuga. Mm. Men det är väl din kreativa...
1: Gärna som vill hitta nya inspirationer och miljöer och kontexter.
0: Och plocka delar och fortsätta med ditt hem. Mm, Eller? Ja. Jo men så är det ju, absolut. Men det är som att när man inte själv är konstnär så kan man inte nå hela vägen. Jo. Mm. <laughs> yeah. Även kakan Hermansson har ju köpt ett hus söder om Stockholm. Och eh, målat alla listerna i väldigt liksom, kraftiga... Mm. Det känns ju lite som India Madhavi, spåret
1: Att eh, alltså inte hålla på och bara riva ut och så utan mm. förstärka till exempel då listen istället för att riva ut den.
0: Ja, precis. Och ersätta. Mm. Ja.
1: Men eh, jag förstår det där du menar med att de, man, jag får respekt för de här kvinnorna som flyttar ut eller bor ute på landet eller männen också för den delen och har sin värld där. Därför att det finns ju något otroligt tryggt- med att vara omringad med likasinnade... Jag tänkte på det jag var klippte mig på Söder- eller vad jag gjorde förra veckan för mm. året. Och så kände jag mig helt hemma där. Att ah, men här, så här är det här. Och, eh, men att jag vill, jag vill liksom inte bo där. Jag, jag vill också bo ute i skogen. <laughs> men det här är... Jo, men på riktigt. Så alltså, riktiga skogen. Så skulle jag kunna det. Alltså, jag är ju uppvuxen- i Helsingland, om då bodde vi i ett litet samhälle men eh, i Roslagen det huset mina föräldrar flyttade ifrån det var ju inte liksom någon, det, det låg avsidigt för sig själv i en by för vissa som man såg andra hus, men det är liksom mm. kossor utanför, och åker traktorer det är inte tillrättalagt och så här den absolut finaste delen av Roslagen, utan det är det landet. Mm.
0: Jag har ju jag har berättat tidigare om vårat sommarställe som jag växte upp i, tror jag. Och mm. det var ju också i Hälsingland. Och där var det bara så här sjö och skog. Mm. Man såg inte. Jo, men man såg kanske ett annat hus på andra sidan. Sjön. Mm. Så det är nog också att jag har liksom någon slags konstant längtan tillbaka till en förlorad barndom eller något. Låt mm. låter som
1: Alex Rolman. <laughs> och på ett bra sätt Alltså jag älskar barndomarna ja. Att grotta i det men... Nej, men
0: Det är liksom en trygg plats för mig Det har väl att göra med att jag också Trivs bra i ensamhet
1: Precis och, och det är egentligen det Som jag har kommit fram till att Så som vi lever nu Och våra barn och Bonusfamiljsupplägg Och också arbete Så det blir väldigt opraktiskt att flytta långt ut Ja. just nu, mm. och om jag skulle leva med en annan typ av person, som verkligen ville det, då hade mm. jag kunnat bo alltså då skulle jag ju kunna ha bondgård inte bondgård att leva på men jag skulle kunna ha verkligen haft ett hus där det
0: gick att ha lite djur Tänk vad många djur du skulle ha <håll> Ja, jätten hade du fått i alla fall
1: Ja, men nu har jag fått väldigt mycket in, inside information, att de bajsar och rymmer hela tiden, så det verkar det är inte några solskenshistorier man hör om folk som har haft jättefaktiskt. Nej. Nej men, ja, det finns ju flera varianter av sig själv i sig. Mm. Och så har jag gjort någon typ av kalkyl av vad är det för liv vi kan leva just nu? Mm. Och då bor vi nu, bara att vi bor i ett hus i ett stort steg.
0: Ja. Nej men, så känner ju både jag och Jack också med vårt radhus.
1: Ja, och nu mm. ett missionshus.
0: Ja, <laughs> Det känns mest som ett äventyr.
1: Ja. Det ska bli kul att följa. Har inte du startat ett Insta-konto för det?
0: Jo, det har jag, men jag har inte riktigt lagt upp något än. Jag du... vill ju, vara så här, han bara, Du måste kolla om det finns ett hus till. <laughs> men det var redan taget. Aha. tyvärr. Ja, tyvärr. Vad roligt det var. Ja, det hade varit så kul. Nu heter det Roslagshuset. Aha. För jag känner liksom att jag vill skapa ett community kring att renovera ett hus. Mm, jag, vill det ha, finns jag, vill ha, jag vill ha den världen. Mm. jag vet, men jag orkar inte vara på Facebook. Är det på Facebook då? Med? Nej, ja, jag tror det. Det är vad jag har jag hört. När man börjar prata om byggnadsförd, då tycker jag så att det första folk säger är så här oj, 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 ja, passa dig det där är ju inte en trevlig eh, community. Oj. Passa dig för de där Facebook eh, det är det en sekt? Forumen. Nej, men det finns... Jo, eller kanske att det, det finns som en innersta kärna där som är väldigt hård. Alltså typ som den hårdaste kristna sekten. Jaha,
1: men du kanske inte måste in där. Du Nej, jag kan...
0: ska ju absolut inte in där.
1: Lite mer frikyrklig variant på ja, byggnadsbord. väldigt frikyrklig. Alltså... Mm.
0: Men du bor i ett missionshus? <laughs> ja, vi var där ju som sagt i söndags. Och då berättade kort att det finns en lucka från vinden ner i... I själva liksom salen, mm. kyrksalen då. Och att han Hade liksom föreställt sig Att Jacke skulle hissas ner Jacke har ju så här långt Han har vissa Jesus-tendenser Det när, har jag sagt När jag bodde i, jag bodde i USA då Det var ganska ofta som det var någon som var så här: You're so lucky You're married to Jesus <laughs> Men då hade man kort föreställt sig Att Jacke skulle liksom hissas ner som en figur ur den där luckan. Okej.
1: Okay. <laughs> Också lite underligt. Att han har tänkt på det.
0: Ja, jag tyckte det var
1: härligt. näst härligt. Sist vi såg, det känns som vi inte har hört på jättelänge,
0: men Ni vi sågs jag i torsdags. Ja, vi sågs i torsdags för då delade vi ut pris. Vilka vi? Vi som i Eldecoration och jag har varit ordförande för våran jury för och Design Awards. Just det. Och det var så himla roligt att få avslöja vinnarna eftersom vi satte dem i december och sen så har det varit lite oklart liksom hur detta ska kommuniceras och firas.
1: Mm. Det var fint för du
0: läste ju upp alla motiveringarna
1: och jag kan sätta pengar på att du hade skrivit dem. Mm. För jag känner igen ditt sätt att kommunicera nu. Superfint. Och jag insåg när jag stod där bredvid- att eh, nu är vi kompisar. Alltså för jag tycker, jag ville att det skulle gå bra- när jag lyssnade på dig när du pratade- och kände mig lite så här ja, stolt. Mm, ja, Jag tycker om det. Uh,
0: du satt ju liksom bredvid Sia Jönsson, chefredaktören- mm. som jag tänker är min så här jobbmorsa. Mm. Och så är det min jobbsyrra. Att det mm. var, kändes tryggt.
1: Ja, men det, det var, du behöv, det var ju otroligt
0: trygg på scenen.
1: Uh, jag har liksom
0: börjat tycka det är lite kul- du var ju tillsammans med Cecilia. Ja, som min kollega Cecilia von Menser som är editionschef. Men det kändes så himla bra att dela ut de här priserna till de här personerna. Och ni kan läsa om alla på eldecoration.se. Men en sak som var extra tydlig på något sätt är den här tendensen inom designvärlden som går mot återbruk och nya sätt att jobba hållbart på... Limiterade upplagor och hur eh, även liksom designvärlden närmar sig konstvärlden. Spot on, ja. Så var det ju också under designveckan som vi aldrig riktigt följde upp. Mm. Men Kråkvik Dorazio, som är en norsk-italiensk stylistduo, hade gjort en utställning på NK som liksom skulle sammanfatta skandinavisk design just nu. Mm, det var ju Ä den Hanna Nova pratade om. Ja, men precis. Mm. Uh, hoppas att några av er kan gå och titta på den. Men där var det ju också så här extremt mycket unikat och uh, trävaror. För det mm. är väl liksom det vi, vi har mycket av här i Sverige. <laughs> men jag tycker det är så inspirerande. Verkligen. Jag tyckte
1: att uh, det var värdiga vinnare. Uh,
0: och Siri Kalén, som vi kommer till då och då mm. vann ju... Årets blickfång. Vi har ju en del lite så här flummiga kategorier som är så härliga. För att det gör att personer som inte så här Åh, du har gjort årets matta. Ja. Det har hon i och för sig gjort. Men, <laughs> men att liksom, man kan välja att uppmärksamma en person som liksom är um, aktuell på så många olika plan.
1: Just det. Nej, men, och då tyckte jag det var fint när hon höll sitt tacktal som hon sa. Ja, man skulle förberett sig. Och så frågar Cecilia vilka material hon kommer närma sig framöver om hon har tänkt på det. Hon ba, jag ska vara helt ärlig. Alltså, nu har jag packat ihop för en utställning och gjort... Alltså, jag är helt tom. Ja. Jag, jag är helt tom eh, och hoppas att någon ska vilja typ, jobba med mig igen.
0: Ja, jag tyckte det var så skönt. Exakt. Det alltså, och det kände jag i flera av de här tacktalen att de ställdes de var inte så tvärsäkra vi Nej. har liksom lärt oss att vi måste vara så tvärsäkra hela tiden mm. utan de öppnade upp för frågor om framtiden och riktningar och ja, jag, jag tyckte det var jätteinspirerande
1: ja, det är ju det, att höra andras, eller jag tycker i alla fall mm. det, andras tvivel och funderingar och att det är inte bara så, från utsidan ser det ut som att det går väldigt bra för henne, mm. säger men att hon är en människa där och också så att ganska stereotypt tänker jag konstnärsskäl att man levererar och levererar och sen blir det tomt. Det är ju en kreativ process, mm. en ganska vanlig del av den. Precis. Och sen var det roligt för efteråt prata hon bara, jag fattar liksom inte vad jag gör i den här designvärlden. Och Nej. det var ju så spot on. precis det du sa nu, att konsten närmar sig och
0: designvärlden närmar sig konsten. Ja, verkligen. Alltså förlåt mig, jag måste bara inflika att mm. uh, vi är så motsägelsefulla eftersom vi precis har sagt att man bara ska säga att det går bra och man är i balans.
1: Mm.
0: Och men... sen så blir vi ändå så berörda av att någon säger att det är tomt.
1: <laughs> jo men ska jag säga exakt vad jag menar då? Mm. Jag vill sätta stopp för slentrian, jag har det lite mycket nu, jag är stressad. Mm. Precis. Det är bara det. Ja. Och det Siri sa var ju Jag är tom. Mm. Det har jag aldrig hört någon säga på frågan. Nej, jag är hur, bara... hur är läget? Nej, precis. Jag har bara känt med det ibland. Ja. Så det tycker jag om.
0: Tillbaka till ämnet då. Ja. Konsten som närmar sig designen. Eller är det så att alla närmar sig konsten? För du vet, Petter målar akvareller. Ha. Brad Pitt har blivit skulptör.
1: Och det här har vi hållit på liksom att skicka grejer till varandra om uh, så här ser du det här. Man blir, jag blir lite provocerad eftersom Brad Pitt nu tydligen också är duktig <skratt> Han på är det är ju tydlig. Han är ju tydligen duktig. Även på detta. Även på detta. Och om man tittar på, på Petters akvareller han, som jag förstår att det började han ganska nyligen, även om man har hans pappa var konstnär ja. så är det ju fantastiskt skickligt. Alltså, jag fattar inte riktigt eh, hur många talanger man kan ha.
0: Eller är det att eh, har man pengar så har man möjlighet att Utveckla sina talanger. Förverkliga sig själv inom de där ja. områdena. Jag läste på lite om Brad Pitt. Han började ju då tydligen gå och göra keramik hos Thomas Hausego tror jag han heter. Mm -hmm. Den här brittiska konstnären som han och även Nick Cave ställde ut tillsammans med Finland, mm. i Finland i Tammefors. Just det. Efter skilsmässan från Angelina Jolie mm. så började han gå och göra keramik mm. för att liksom bearbeta. Detta. Så hela den här utställningen är liksom... Han går till botten med sina relationer. Det kan ju vara på tiden. Ja,
1: kanske. Antagligen. Det är bara roligt alltså när du säger det här nu. Jag har en kompis, vi kan kalla henne Anna, men i Saltis, som hon håller på att drejar. Mm. Också en så här... Hon vill ha in mer kreativitet i sitt liv. Ja. Och det är så roligt att... Braddan
0: gör det här också, <laughs> fast i en annan skala. Ja, precis. Det började nog så. Ja. Alltså, han gick och drejade lite, typ. Så, uh, mm. The ska the limit, mm. Anna. The Shaggy's the limit. Men uh, då tänker jag att det som konsten representerar är ju liksom introspektion, långsamhet, handens, handens verk, det också en dimension av liksom både känslor... Alltså det talar ju till känslor och intellekt på ett plan som är svårt att greppa. Mm. Och som kanske måste få ta tid. Och liksom. Ja. Det, det är lite um, lustigt hur saker
1: bara som av en händelse sammanfaller- mm. men Alex, vet jag, gjorde TED-talk typ 2009 där han pratade om 3D-printen. Men gud, har han gjort ett TED-talk? Mm, -hmm, typ ett av de första i Sverige. Men. Så, så det, det kan man kolla på, men han säger att det var typ studenter som filmade honom. Så att film, alltså kvaliteten är inte så bra. Men det han säger uh. är intressant. Och då vet jag att eh, de här Reform som var årets möbel uh. på Edda. Ja, uh, Reform Design Lab. De hörde av sig till Alex för ett tag sedan och sa så här... Det, det vi står och säger nu... Mm. Det pratade du om redan 2009 i det där TED-talket. Mm. Och då, då är liksom tesen att 3D-printningen och överhuvudtaget effektiviseringar av produktionen... Mm. Gör, ...kommer göra att vi i framtiden, och då skulle framtiden vara nu... Ja. <laughs> ...vill ha mer unikat och att liksom, Sånt som är skapat för hand ja. blir mer värdesatt och, och det är det man vill ha. Precis. Och där är vi då,
0: då nu. Ja, samtidigt så har ju också 3D-print-tekniken utvecklat sig- så man kan göra helt nya saker och former. Jag tänker också på han Simon som ställde ut på Svensk Tän. Just det, Mattisson. Precis. Det gör ju också på något sätt att... Så här, för det som... Nu fick den här reform chair- pris som årets möbel. Den här designen, Jurej Rajim Kulov. Bra uttal. Jag har frågat honom, jag tror att det var ungefär så man mm. ska säga. Han har ju då tack vare tekniken också kunnat skapa nya former som är Precis. väldigt svåra att eh, få till med traditionell liksom, träbearbetning. Så man kan väl egentligen säga att innovationer och
1: nya produktionstekniker behöver per default inte innebär att det är dåligt men att när det kommer mm. så påverkar det, det får konsekvenser åt olika håll
0: helt enkelt för vi har ju sett någon slags demokratisering av konsten också tack vare sociala medier det är ju på samma sätt där att man liksom man kan bli helt utmattad <laughs> Jag blir typ utmattad av att ens gå in på TikTok. Men det är nog, det är nog ett ålderstecken, tror jag.
1: Nej, men jag kan inte ta till mig det. Det är, som, det är för många
0: nivåer av främmande språk. <laughs> Verkligen. Men jag tänker på alla så här, digitala konstgallerier- som både gör att fler konstnärer kan nå ut med sin konst- men som också gör att steget att köpa konst är, blir så mycket kortare- mm. I Sverige så har vi till exempel The O2. Mm, just det. Och sen jag har precis suttit med i en panel för ett brittiskt nätgalleri som heter Partnership Editions. Och eh, både liksom spridit i mina kanaler för att få fler konstnärer att skicka in sina verk. Och sen suttit med och valt ut konstnärer som ska få bli en del av galleriet. Mm. Vad kul. Det måste vara kul projekt. Ja, det var jättekul. Ja, och då vet jag vad jag tänkte på hos mig själv. Då, vad jag har märke till. Att min konstsmak också så här, utvecklas. Att mm. just nu så jag liksom drogs till lite mer fantasyverk och sånt. Oj. Ja jag vet. Okej. Okay. Är det för att jag har kollat för mycket på Game of, Tro of Thrones prequellen? Ja,
1: men du verkar ha det där i dig. Du har ju även fantasy i bokhyllan. Det är ja. ju en del av dig. <laughs> Absolut. Så, så du måste bara bejaka det. Ja.
0: Men apropå Game of Thrones, man kan ju liksom känna att våran civilisation, as we know it, är på väg mot Romarikets fall. Ja, jag, jag har ju refererat
1: till det några gånger på Instagram därför att jag träffade en italienare så här, typ på strandklubben- eller vardagligt sammanhang så pratade vi lite om världsläget- och jag berättade hur Sverige är, hur det är där. Och, han, ja. och så frågade jag mig, vad tror du om Italien? Han bara, men det är för sent. Alltså, det finns inget att göra åt Italien- utan eh, det här är som under romarrikets tid. Nu är det bar bar barbarernas tur.
0: Det var tråkigt. <håll> 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 och så Gud, jag, jag kände man, ångest. Ja. För att, och Barbarna, så vänt, är det Putin liksom?
1: Jag vet inte, eller är det SD, eller är det som i Italien nu fascism? Jag vet inte. Men, ja eh, någon, ett litet kul spår på det här temat, det är ju Saskias, eh, eh, vad heter det? Hon har gjort som eh, frågeställningar under sommaren. Alltså, det här är så roligt. Om ni vill skratta lite, följ henne överhuvudtaget. Saskia Kort ja. på
0: Instagram, i ett ord. Hon har ju då... Liksom gjort en undersökning om killar, straighta killar, Precis. som har resulterat i en serie som handlar om vad killar äter, men den här är ju så fantastiskt roligt hur ja. ofta straighta killar tänker på romariket ja. för det är tydligen väldigt ofta ja.
1: och, och när hon la upp där och alla, delade alla de här inläggen eller kommentarerna hon hade, hon hade fått så kändes det helt rimligt för att, alltså det är sånt som killar pratar om ofta. Till exempel min bonusson mons som är 22. Gud vad han har hållit på pratat om sånt.
0: Är det sant? Men jag, Alex... jag, frågade, jag frågade Jacka, han var så här, när de kanske är för inte. gamla eller för... Jag vet inte. Jag känner F mer att jag kan nog tänka på rom... Jag tänker ganska ofta så här... Vi, vi befinner oss i slutskedet av romariket. Alltså när tjejsarna typ är så eller något... Att de har blivit galna på riktigt. Ja. Det är så våran kultur känns.
1: Ja, men precis. För jag, i vår familj det är det jag som refererar till romariket hela tiden.
0: <laughs> det är du och jag som är och straighta männen. Ja. Men alltså, det här är så faktiskt... Man kan skratta som man gråter om man är på rätt humör. Finns det något kul du kan läsa upp där? Eh, då har hon skärmdumpat eh, kommentarer som hon har fått- eller fått skickade till sig. Tjej till kille, tänker du ofta på romariket? Ja, varför då? De gjorde en del. <laughs> Jaha, brukar du och dina grabbar prata om det ihop? Bara Andreas. <laughs> <laughs> ja... Min kille säger att han är mest intresserad av det sena republikens rom och har också en tatuering av någon som heter Cicero från, ja, hans favoritromare. Jag frågade hur ofta han tänker på Romariket och han svarar ja, det blir väl någon timme om dagen. Herregud. Frågade min kille om han tänker på Romariket. Först sa han nej. Sen medgav han att han dock hade en tanke om att basera en bok kan vill skriva på ett händelseförlopp under Romariket fast flytta fram det till ungefär hundra år fram från vår tid nu. Jag bara, okej, okay, så du tänker mycket på Romariket? Han bara, ja.
1: Herregud. Alltså, det här får mig faktiskt också tänka på att män, med stor risk för att generalisera, men Alex har... Massa olika så här, um, chattar med sina killkompisar De
0: olika mm. trådar. Ja, jag är också. Ja, jag får för mig att det här är en, en snubbig grej. Alltså, det vet jag. Jag har det med mina tjejkompisar också. Inte jättemånga olika, men jag vet tjejer som har det med. Så här, samhälle, och
1: politik, sport. Alltså, de har teman. Jaha, de som har, har teman. Ja. Nej, är det sant? Ja, och, och det jag tänkte på, för han berättade, <laughs> nu vet han jättemycket om någon. Någon, någon grej som man kan laddera för värmeväxling eller något som var smart. att De, de gör liksom de samlar massa kunskap och tips i de här trådarna som de delar med sig av. Gud, mm, eh, otroligt. Och då tänker jag bara på kvinnor som lever ensamma eller att man inte ingår i en sån där tråd. Vilka, vad mycket kunskap det är som de här snubbarna då delar med sig av. Ja. Som man då kanske
0: inte nås av. Kan inte... Vi måste börja skapa trådar. Känner... Istället för de här middagsbjudningarna, salongerna, mm. som man kanske inte hinner gå på. Så ja, det... får man skapa trådar på olika teman.
1: Ja, på något sätt så tror jag vi behöver ta den här sorgen eller chocken över världsläget. Och, och vi behöver ta, liksom bli kreativa i det istället och hitta hur kan jag... Göra så att det blir lite bättre. Och, och, ett och sånt, inte
0: bara flytta ut i skogen.
1: Nej, det går inte. Alltså, utan, ja, Jag håller på att klura på allt möjligt. <laughs> Kryptisk. <laughs> nej, men, men jo, men jag kom på en, en serie som jag vill göra på Youtube. Är det sant? <laughs> oh my god. <laughs> men du ska bli Youtuber nu också. <laughs> Alex eh, sa, jag tror nästan att du ska fokusera på det du är bra på.
0: <laughs> Vad var serien? Berätta.
1: Den, den skulle kunna heta Eja Sosse. Och, och den skulle kunna heta vilket parti som helst egentligen. Men Sosse har ju någon sån negativ klang- men sen förr att man var Sosse. Mm. Sån grå Sosse. Eh. Exakt. Mm. Och nu då så är, är tendensen att eh, man i städerna- eh, börjar rösta socialdemokratiskt- för att man är privilegierad, typ enkelt förkortat. Mm. Och då skulle jag vilja åka tillbaka- jag skulle vilja intervjua folk från min uppväxtort där uppe i Hälsingland.
0: Mm.
1: Tesen är så här, om vi nu bor i städerna och har tappat kontakt med lands, landsorten. Jag kom, alltså många av oss kommer ju därifrån. Mm. Att jag skulle åka runt och intervjua människor där för att bättre fatta deras bara vardag. Mm. Inte så här, ja jag åker till Tensta, hur är det i utsatta områden? Utan, och så skulle jag kunna åka vidare till... Roslagen och så skulle man kunna ha flera olika ämnen i det för att på något sätt få se, dels för min egen skull jag vet, jag vet inte, är det socialdemokrat jag är? Jag tror det. Men det skulle, vilken politik är det som skulle kunna göra
0: vårt land mest nytta? Och då tänker du att en del i nyttan är att minska de här klyftorna liksom.
1: tänk, Att vi ska förstå
0: varandra bättre. Exakt, en,
1: en del är att vi måste förstå varandra och sluta vara så rädda. För det är ju rädslan som gör det här. Det är ju klassiskt. När det är oroligt i världen så växer högerextrema hög krafter. Mm. Så jag hade tänkt att det kunde vara som en personlig eh, efterforskning kring vad man tror på. Och också samtidigt en kollektiv så här, så här ser Sverige ut. Men jag ska inte göra den. Så varsågod, här fick du en programidé.
0: Nu är det helg. Nu är det helg. Jag känner mig eventuellt lite lättare om hjärtat. Jag har kommit på att jag måste sluta lyssna på Pet på morgonen. För att jag, det är för tungt. Världen är för tung för mig just nu. Jag ska lyssna på P3. Då, kan man få, då får man i alla fall lite musik emellan.
1: Ja, och den är liksom lite... Verkligheten är glatt framställd. Alltså de, säger, <laughs> de berättar ju också liksom om, om världsläget. Men lite gladare. Tom. Det är lite mer energi. liksom. Mm. Det tror jag på. Det är liksom... Vi ska igenom det här bara. Och på söndag har jag min lopp i snälla kom- Sätra vägen 17.
0: Ja, uh, jag ska fundera på om det är något jag behöver- och, och fråga om det finns innan jag sätter mig på cykeln. Ja, uh, okej.
1: Okay. Jättemycket
0: palettbladsticklingar till
1: exempel. Uh. Mm. Trevlig helg. Trevlig helg.